0: روى دندنات عربية. من فتى هارب إلى صقر قريش، هكذا كانت الأسطورة. مقال لأحمد صبري نشر على موقع إضاءات. بصوت الراوي معتز صقر. تداعيات الانهيار. بدا من الواضح للعيان أن ملك بني أمية يأكل بعضه بعضا وأن أمرهم إلى زوال فمنذ مات اخر خلفائهم الأقوياء هشام بن عبد الملك وتولى الوليد بن يزيد الخلافة من بعده فبدأ الصدع من عيوب أخذها الأمراء على الخليفة الجديد وشاعت بين الناس إلى الوثوب عليه وقتله ولم يكد يمضي العام على توليه وهكذا كانت نبوءة الوليد قبل مقتله أما والله لئن قتلت لا يرتق فتقكم ولا يلم شعثكم ولا تجتمع كلمتكم وإي كأنها كانت النبوءة فلم يستقر خليفة على العرش الذي أصبح كالجمر لا يستقر عليه حاكم مهما كان فبمقتل الخليفة الوليد وتولى ابن عمه يزيد بن الوليد سدة الحكم لم يستقر الحكم لوفاة الخليفة الجديد المفاجئة بالطاعون وحينها بدأ الصراع الواضح بين الكثير من الأطراف في البيت الأموي الحاكم فعلى جانب يقف إبراهيم بن الوليد شقيق الخليفة المتوفى يطالب بحقه في الملك من دمشق وعلى الجانب الآخر تحرك أمير أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم مطالباً أولاً بحق ولدي الخليفة المقتول الحكم وعثمان في ميراث أبيهما من الحكم مدعياً أنه ليس له أي حق في الخلافة وبما أن الكلمة في الحكم بعد الصراع أصبحت للسيف فقد استمر مروان في زحفه نحو عاصمة الخلافة حتى دخلها ولما وجد أن الحكم وعثمان قد قتلا أعلن الأمر لنفسه وتمت بيعته بالخلافة في صفر من عام 127 للهجرة منتزعا بذلك الخلافة من بني عبد الملك وأصبح مروان الخليفة الثالث عشر من خلفاء بني أمية ولكن طوفان الانهيار لم يتوقف فأول الأمر أن مروان وجد بيت المال فارغاً من كل ما كان فيه بعد أن تم نهب الخزانة بواسطة إبراهيم بن الوليد قبل فراره ثم ازداد الأمر سوءاً بقرارات مروان المتتابعة فالخليفة الجديد أعاد توزيع النفوذ بين قبائل العرب فقرب قبائل القيسية على اليمنية خلافاً لسنة أجداده من خلفاء الأمويين وهكذا زاد الطغيان بسبب العصبيات بين القبائل ولم يستطع الخليفة أن يمنعه بعد أن اعتزل عاصمة الخلافة في دمشق واستقر في مدينة حران الجمر تحت الرماد في أثناء ذلك كان العدو يتحرك في الخفاء بمهارة وقوة فلم ينسى الهاشميون من آل البيت ثأرهم مع بني أمية منذ خرج معاوية بن أبي سفيان على خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم تأسيس دولتهم ومقتل حسين ومن بعده زيد بن علي وعلى ذلك كانت ذرية عبد الله بن العباس بن عبد المطلب تمهد لنفسها الدعوة وتبث الدعاة في الخفاء مستغلين بطش بني أمية وولاتهم وسخط الموالي من الفرس عليهم يدعون لإمام يقيم العدل من آل محمد تنحدر راياته السوداء من المشرق كطوفان لتكتسح مملكة الأمويين الشاسعة وبنظام شديد التعقيد تسلسل هرم الدعاة في الدعوة العباسية والتي استمرت ما يزيد عن الثلاثين عاما لا يعلم أحد باسم إمامها إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس وذلك حتى حانت اللحظة التي استغلها رئيس دعاته وولي أمره في خراسان أبو مسلم الخراساني فبدأ التحرك العاصف من المشرق ليحمل الخلافة للإمام المختفي في الحميمة من بلاد الأردن أرى تحت الرماد وميض جمرٍ ويوشك أن يكون له ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها الكلام هكذا جاءت الرسالة الشعرية المستغيثة من والي خراسان نصر بن سيار لتخبر الخليفة مروان بعظم الخطر الزاحف من الشرق ولكن الخليفة المشغول بتصفية الحسابات في الشام وبمقاتلة الخوارج في العراق لم يكن لديه ما يكفي لرد العباسيين وراياتهم السوداء عن المشرق فترك نصرا وخراسان لمصيرهما وهو ما قد كان وتولى السفاح تسارعت الأحداث وبرغم استطاعة الخليفة مروان أن يقتل إمام الدعوة العباسية إلا أن ذلك لم يمنع باقي الأسرة من الفرار حتى بلغوا الكوفة من أرض العراق وهناك اعلن امام الدعوه الجديد نفسه وصعد المنبر مطالبا ببيعته بالخلافه وخطب في الناس عبد الله بن محمد بن علي المكنى بابي العباس الذي اخذ اغرب لقب ملوكي في التاريخ وهو ما استمده من خطبته الشهيره حينما قال ايها الناس استعدوا فانا السفاح المبيح والثائر المنيح. وهكذا بدا الطريق الذي اختاره العباسيون للحكم على انهار من الدم التي باركها وامر بها الخليفه السفاح. بذلك تجمعت جيوش العباسيين في مقابل جيوش الامويين عند نهر الزاب الاكبر شمال العراق. وبرغم فرق العدد الواضح لصالح الامويين إلا أن النتيجة كانت توحي بالعكس من ذلك فوقعت الهزيمة الساحقة على بني أمية واستمر خليفتهم مروان بالهروب حتى قتله العباسيون في قرية بوصير في الجيزة من ديار مصر فانتهت بذلك دولة الأمويين وملكهم الذي كان يوما ما قويا مهيبا بعد تسعين عاما فقط من بداية خلافتهم نهر الزاب الأكبر الذي كتبت عنده سطور النهاية لحكم بني أمية في المشرق. بعد الهزيمة تتبع العباسيون بني أمية بالقتل والتشريد وبكافة الطرق والأشكال الممكنة حتى إعطاء الأمان والنكث به بعد التسليم. وسال الدم أنهارا بأمر الخليفة السفاح وقائد ثورته أبي مسلم الخراساني وكان شعارهم في ذلك فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أموية الهارب من المذبحة وفي خضم تلك المذابح استطاع فتى يبلغ العشرين من العمر هو عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك أن يفر بنفسه ومعه خادم له يدعى بدر وبعدما راى عبد الرحمن مقتل شقيقه الاصغر هشام امام عينيه بسيوف العباسيين اتخذ قراره يحدوه في ذلك حلم ونبوءه قديمه رددها البيت الاموي قبل انهيار دولته وبنائه انطلق عبد الرحمن بصحبه بدر قاصداً الشرق أولاً ليضلل من يطارده ثم إذا به يلتف ويعود إلى الغرب ثم إلى جنوب الشام متخذاً وجهته إلى فلسطين ليتجهز منها كي يعبر إلى مصر عبر صحراء سيناء القاحلة بداية الأسطورة تجهز الفتى وخادمه إذا لعبور الصحراء القاتلة صوب الفسطاط هروباً من المسودة وهو اللقب الذي كان يطلق على العباسيين لارتدائهم السواد وجعله شعاراً لهم وفي مصر لم تكن هناك الفرصة لالتقاط الأنفاس بل لا بد من مواصلة الرحلة صوب الهدف البعيد فالأمير الشاب كانت تحركه الرغبة في الوصول لأقصى الغرب من ممالك الخلافة إلى الأندلس البعيد وفي القيروان عاصمة إفريقية والمغرب كان العدو مترصداً وما يزال وهو والي المغرب عبد الرحمن بن حبيب الفهري الذي بايع السفاح بالخلافة واشتد في مطاردة بني أمية والتنكيل بهم باسم الخليفة الجديد وبالطبع كان الأمير الهارب الذي حاز الشهرة هدفاً لجند بن حبيب ومطاردته المستمرة التي جعلته يستمر في الفرار من المغرب الأدنى في تونس حتى يصل إلى شاطئ البحر متتبعا هدفه ورغم مطاردة الجند واشتداد العاصفة عليه ما فاتئ يردد دائما درب يؤدي لدرب جديد وخلف المسافات وعد وعيد أرى العنفوان وثوب الغسق أرى منزلا مشرعا للضياء أرى ما أريد أرى مهرة مهرة أسرجت للرياح أرى موطنا للغناء المباح أرى وردة أينعت في الجراح آخر الليل بدء الصباح أرى ما أريد على شاطئ البحر وأخيرا بعد خمس سنوات من الفرار والهرب والتخفي وصل الأمير الشاب مع خادمه بدر إلى غايته فوقف على شاطئ البحر في سبته يترصد للشاطئ المقابل حيث الجنوب الأوروبي والأندلس التي تخوض غمار حربها الأهلية الشرسة منذ ما يزيد عن العشرة أعوام بهذا استطاع الفتى الطموح من بني أمية الفرار من طوفان الدم وبحر السيوف وعلى شاطئ البحر بعيداً عن الرايات السوداء وقف عبد الرحمن بن معاوية وحيداً في المغرب باحثاً وساعياً ومترقباً حلمه الأكبر بحكم الأندلس ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟